it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dneska si konečně trochu odpočineme od koronaviru a aktuálních krizí a problémů a zaměříme se na krize a problémy minulosti. Dáme si takový tolky českou minulostí v Africe. Protože v polovině 80. let se do Československa dostala více než stovka namibijských dětí, aby zde dostali vzdělání a aby se z nich zpět v Namibii staly opory tehdejší společnosti. Jak tento experiment dopadl? Nejenom o tom si dnes budeme povídat s antropoložkou a afrikanistkou Kateřinou Mildnerovou, která působí na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hezký den a vítáme vás u nás v Kolapsu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste v minulém roce o celé této epizodě, kterou jsem v úvodu zhrnul s přijímáním namíbíských dětí do Československa, vydala knihu s názvem Černí sokoly, pohnuté osudy namíbíských dětí vychovávaných v Československu. Na co vlastně narážejí ti Černí sokoly v názvu knihy? Tak Černí sokoly, to je vlastně takový, to je, to je vlastně kousek sloky z jedné písničky, kterou ty děti si skládali během letních prázdnin, když se zrovna opravoval zámek Bartošovicí, kde pobývali tou dobou, tak vlastně jeli na, na svatý kopeček, tam byla tehdy léčebna pro zrakově postižené děti a tam nějaký měsíc, dva pobývali a prostě, aby se zabavili, tak si skládali různé hymny podle jednotlivých vlastně skupin. A, černí, a každá ta skupina se nějak jmenovala Lišky, Sokoly. No a právě Černí Sokoly byla jedna z těch písní, kterou si sami s těmi vychovatelkami složili a kterou dodnes jako považují za takovou druhou hymnu hned po té československé. Takže to vlastně součást nějak, že je to nějaký jako nálepka, kterou si sami vymysleli, kterou třeba teďka používají a, a říkají si tak? Ne, to bych neřekla. Oni si říkají sami Černí Češi, a, ale Černí Sokoly je vyložená název, kterou složili a, a která hovoří vlastně o Černém Sokolovi, který krouží nad krajinou a, a střeží vlastně ty děti a je to v podstatě jakoby nápěv z té písně. Uhum. A ještě než ty děti přišly do Československa, tak byly v uprchlických táborech v Angole. Můžete popsat, jaké tam byly podmínky a jak se tam vůbec dostali ty děti? Tak ty děti se tam uh, téměř všechny narodili v té Angole. Jo? Takže oni vlastně se nenarodili v Namibii, protože v té době, uh, kdy oni se narodili, což bylo tak kolem, to, kolem roku 75 až 78 to rozmezí, tak vlastně většina jejich rodičů v té době bojovala za nezávislost Namibie právě z oblasti Angoly, která byla tou vzpřízněnou 
většinou zemí, zvláště pak po získání nezávislosti, kde se otevřely vlastně ty pro migrační proudy vlastně z Namíbie, odkud mohli lidé před tou apartejní nadvládou jeho Africké republiky prchat vlastně do té sousední Angoly. A tam se vytvářely různé jakoby civilní kempy, ve kterých se právě ty většina těch dětí narodila. Takže oni nejsou teda všechny z jednoho konkrétního místa, asi nejvíc jejich z Lubango, což byl civilní, ale zároveň vojenský kemp kde se školili nebo trénovali také vojáci a, a různí vyšší šarže jako generál, generálové a důstojníci a podobně. A část z nich byla potom narozená, ale to je opravdu malá část v Zambi, kde taktež vznikaly tady tyto uprchlické tábory přímo řízené tím svapem, tedy tím tou organizací za, bojující za nezávislost na míbě. Jsme to jako označili jako uprchlické tábory, je to na místě, ale jaký tam vlastně, v jakých podmínkách tam ty děti vlastně žijí? Tak oni to nejsou úplně uprchlické tábory v tom slova smyslu, jo? protože ty tábory byly zřizované, jak říkám, přímo svapem, tedy tou, tím hnutím za, bojujícím za nezávislost na Míbě a byly financovány z mezinárodních zdrojů, ale také v podstatě některé z nich měly docela dobré podmínky životní, co se týče třeba konkrétně Kwanzasul, kde také část těch dětí pobývala, tak tam třeba měli vybudovanou školu, měli tam normálně byli sam, samozásobovali se tím, že měli tam pole, prostě produkovali potraviny měli tam zděné domky, jo? takže ne všechny ty tábory vypadaly provizorně, tak jak si představíme klasický uprchlický tábor. Jo? Ale je pravda, že vlastně než vlastně se dostali do toho Kvanzasul, což byl ten tábor pro ty děti, které už byly v tom školním nebo těž předškolním věku, tak pobývali i v těch táborech, které byly méně vybavené a zažívali mnoho z nich také hlad a hlavně zažívali trauma z války, protože bohužel někteří z nich byli i přímými svědky toho, co se vlastně na tom bojišti dělo. Jo, to znamená, třeba viděli, že jim zabili rodiče, nebo dokonce někteří z nich byli nabádáni k tomu, aby třeba dávali bomby pod nákladní auta nepřátel jako děti a podobně. Takže mají různé, různé vzpomínky a ne všechny jsou pozitivní, chci říct. A jak se zrodila ta myšlenka, že půjdou do Československa z Angoly? Tak tehdy, tehdejší předák Svapa, Nutí Svapa, vlastně zažádal československou vládu o pomoc nebo o přijetí vlastně 57 dětských válečných uprchlíků z Angoly, kterým by bylo možné v Československu vlastně zajistit vzdělání na těch základních školách. Takže bylo to vlastně na poput jaksi Svapo, které zažádalo o pomoc, tu internacionální pomoc vlastně československou vládu. A potom, jak vypadaly ty podmínky tady pro, pro děti? Bylo to lepší než v té Angole? No tak to určitě. <laughs> tak oni vlastně přijeli z tvrdých bojových podmínek do Československa, byli ubytováni na zámku v Bartošovicích, což je městečko poblíž Studenky na severní Moravě. Samozřejmě měli pětkrát denně jídlo, což se, což se jim mohlo samozřejmě v těch uprchlických táborech jenom zdát. A bylo o ně dobře postaráno. Měli prostě veškeré vybavení, které mají naše české děti víc, řekla bych, měli i nadstandard, zvláště pak třeba co se týče exotického ovoce, které v 80. letech teda nebylo úplně dostupné v Československu. A bylo s nimi i zacházeno jako s VIP dětmi, protože řada z nich byly tedy děti, jak už jsem říkala, těch vysokých jakoby důstojníků generálů prostě a nebo, nebo členů té vojenské rady Svapo plan. Plan bylo teda ozbrojené křídlo Svapa, které bojovala za nezávislost na Míbě v Angole. 
Můžete nám jako trošku přiblížit, jak vlastně vypadaly ty jejich československé nové domovy, jak vypadala jejich výchova a čemu se děti v podstatě tam učili a tak dále? Hmm, takže oni, když přijeli v roce, v roce 85, tak byli umístěni tedy prvé do Bartošovic, jak už jsem říkala, na zámek Bartošovicích, kde v podstatě oni teda přijeli do Československa také s několika vychovatelkami a jedním vlastně takovým jako vedoucím té skupiny, řekněme, který v podstatě měl zajišťovat to, aby těm dětem byla kromě jaksi československého vzdělání nebo podle československého kurikula v té době předána také namibijská výchova. Ta patrio, jakoby výchova k vlastenectví, výchova vlastně k tomu, aby znali dějiny boje za osvobození Namibie a zároveň i vlastně podstoupili něco na způsob vojenského výcviku. Jo, protože tam se vlastně očekávalo, že ty děti se stanou elitou budoucího národa namibijského, pokud dostudují teda v Československu a samozřejmě pokud by ten boj nějakým způsobem pokračoval dále, tak by potom šli ve šlépích svých otců bojovníků a vlastně z toho důvodu byly i cvičeni k tomu, aby byli vlastně schopni se nějakým způsobem nejenom bránit, ale taktéž útočit. Já jsem mluvila s nějakými pamětníky a oni teda konkrétně říkali, že opravdu se nejednalo o klasickou branou výchovu, která byla typická vlastně v době 80. let v Československu i naše děti konec konců procházely branou výchovou, ale tady se jednalo opravdu o vlastně výuku, která vedla i k nějakému jakoby frontálnímu útoku a prostě učili se dělat zákopy, plížice. Jo, samozřejmě nepoužívali klasické zbraně, používali nějaké makety, ale prostě byl tam nějakou dobu, prostě probíhal tady ten výcvik. Což konec konců není nic nového, protože když k nám přijeli do Československa řecké děti nebo poté také korejské děti v 51., tak, tak tež procházeli něco na způsob jako, jako paramilitární výchovu. A jak, jak, jak přijeli obyvatelé Bartošovic, Prachatic a dalších vesnic, kde děti byly, jak přijeli ty děti? Tak ze začátku samozřejmě tam panovaly obavy, protože ten celý ten program nebo celá ta skupina, která přijela do Bartošovic, vlastně podléhala režimu ta částečného utajení, to znamená, bylo na ní uvaleno informační embargo, takže se vlastně o těch dětech jako nikdo nedozvěděl z médií, z novin, prostě nesměl se, nesměli se ani třeba fotografovat ty děti, když přijeli. Jo, takže bylo vlastně nedostatek informací o tom, co je to za děti, proč přijeli, jak dlouho tady budou, jak je, jaká je mise vlastně. Takže ty lidé logicky měli jako obavy, zvláště pak teda z různých jako nakažlivých tropických nemocí, protože ty děti vlastně neprošly, ačkoliv bylo řečeno, že projdou nějakou povinnou 40-denní karanténou. Takže a měli vlastně přijeli do těch Bartošovic, takže se tam nějakým způsobem řešilo, jak je do té karantény dostat, jak je vlastně separovat od těch českých dětí. Jo, takže ze začátku tam byly obavy, zvláště tady z toho epidemie logického hlediska, abychom dnes řekli, ale velice brzo si potom obyvatele Bartošovic vlastně na tyto děti zvykli, brávali si je domů do rodin, jezdili s nimi po různých výletech a vlastně v Prachaticích tomu bylo stejně tak, to bylo tedy další lokalita, kam ty děti byly přesunuty po třech letech strávených Bartošovicích, vlastně se přesídlili do Prachatic a tam pobývali. Proč, proč, tomu, proč tomu došlo k tomu přesunu vlastně? K tomu přesunu došlo z toho důvodu, že vlastně ty děti už když přijeli k nám do Československa v 85. tak se pro ně postupně připravoval nové internátní zařízení, zároveň s základní školou, které právě bylo budováno v Prachaticích, ale bohužel právě se to nějakým způsobem zdrželo. To, ta, to, nebylo jako, to, to byla vlastně rekonstrukce budovy, která už tam stála a ta se spozdila, tudíž oni probí, pobývali v těch Bartošovicích v jakém si a vlastně po celou tu dobu se připravovala ta nová internátní škola pro ně v Prachaticí, kam se poté přestěhovali. 
Vy jste teda už na začátku říkala, že vlastně ty děti se přesunuly do Československa hlavně na žádost té organizace SWAPO. To, říkám to správně. Ano. Mě by zajímalo, co znamenali pro československý režim ty děti. Jestli sloužili pro nějakou jakoby, nějaké potřeby ideologie, jak vlastně vysvětlovali na venek československé elity a politici to, že tenhle program existuje a tak dále. Jestli se o tom dá mluvit vůbec. Jestli něco vysvětlovali. Tak jako tady samozřejmě panují takové jako nejasnosti ohledně celého toho programu. Samozřejmě máme nějaké názory, které, se, které jsem teda získala vlastně od různých pamětníků, že se samozřejmě Československo mělo zájem na tom nějakým způsobem rozšiřovat svůj zahraniční politiku do Namibie, nebo tehdy to byla ještě jeho západní Afrika, z toho důvodu, že vlastně tato země je bohatá, jak, jak jistě víte, na diamanty a na další nerostné suroviny, takže to by, určitě to nebylo jako čistě, bych řekla, jako solidární gesto. Jo? Určitě samozřejmě to bylo jako v rámci té internaci internacionální solidarity, což byl vlastně ten koncept, že vlastně pomáháme jak si rozšiřovat ten komunismus do zemí, které teprve jak si se snaží se nějaké té imperiální nadvády zbavit. Takže určitě to zapadalo jakoby do toho, do té ideologie, kterou, do té komunistické ideologie, ale zároveň tam byly nějaké pragmatické ekonomické cíle, které ta československá vláda sledovala. Jo? A to, jakým, jak jste říkal, jestli ještě k něčemu, tak vlastně ty děti byly velice často předváděny v podstatě jako cvičené opičky právě pro potřeby různých tady těch jako okázalých komunistických ceremonií, řekněme, jo? to znamená, ať už to byl první máj, nebo to byly nějaké jiné události, tak ty děti tam vystupovaly jako svapo pionýři, později jako českoslovenští pionýři a v podstatě zastupovali nebo ukazovali, dávali najevo to, že vlastně Československo je solidární jakoby s národy světa, jo? A můžete nám trochu přiblížit pozadí toho národně osvobozeneckého boje v Namibě, které mělo vlastně nakonec velký vliv na osud těch dětí? Tak vlastně Namibě usilovala o, nebo tehdy to byla jeho západní Afrika a právě sformovalo se to, to hnutí za osvobození Namibě, SWAPO, které se už od 60. let pokoušelo nějakým způsobem osvobodit zemi od jeho africké nadvlády a od apartheidu. A jak už jsem říkala, tak vlastně oni samozřejmě první bojovali v těch příhraničních oblastech, později, když to bylo umožněno, se vlastně přesunuli za hranice Namibie do Angoly, odkud vlastně vedli ten ozbrojený boj proti jeho Afričanům nebo proti tehdy to byly jeho africké ozbrojené síly. A vlastně ty jednotky plan, což bylo ozbrojené křídlo SWAPO, tak ty vlastně nějakým způsobem jakoby pomáhali také převádět, vlastně stávali se převaděči na těch hranicích mezi Namibí a Angolou a dostávali do té Angoly další a další lidi a potenciální bojovníky vlastně. Protože vlastně každý, kdo byl v tom, v tom SWAPO táboře, tak procházel vojenským výcvikem. Jo? Takže to bylo něco, co bylo jako automatické spojeno s tímto, ať už to byla žena, nebo to bylo dítě. Jo? Vlastně při, na té Namibii přijde zajímavé, že to byla původně německá kolonie. No. Může hrát třeba i to nějakou roli v tom, že děti měly lepší vztah s Českou Československém, Českou republikou, jestli je prostě ta koloniální německá minulost v Namíbii na první pohled patrná a tak dále. 
No tak uh, oni ty namibijské děti z těch svapotáborů v Angole uh, původně směřovali jako první skupina, vlastně ta největší odletěla na Kubu, tam byla jako první vlastně nabídka, to bylo po bombardování kempu Kasinga v 78., což byl, uh, bylo velice medializováno a zemřelo tam spousta civilistů, kdy jeho Afričani bombardovali tento svapokemp a vlastně poté uh, byla nabídnuta uh, organizaci svapo pomoc právě v podobě uh, těch edukačních programů na Kubě. Záhy, a to bylo později, vlastně nabídla pomoc také východoněmecká vláda. Kuba, 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 Kuba se tam uh, vlastně angažovala hodně v Angole. Ano, tenkrát, ano tam byli i kubánčí vojáci. No. A uh, vlastně uh, východoněmecká vláda potom nabídla pomoc uh, logicky, protože samozřejmě má vazby na Namibii, uh, pomohla potom také svapu umístit uh, několik tisíc, myslím, že to bylo kolem 1800, byl ten první konvoj a pak se to stupňovalo po těch čtyřstovkách. Takže umístila své děti také do východního Německa a třetí v pořadí teda byla československá vláda, která přijela ty děti v roce 85. Takže tři země v podstatě z toho bývalého, jako by z toho socialistického tábora, bychom řekli, přijali, přijali na mýbíské děti. A těch dětí vlastně nebylo zase tak moc. Bylo to tyhle ze strany československé vlády spíš gesto, nebo se jednalo o reálnou pomoc? Uh, tak určitě to byla reálná pomoc. Samuel Nojoma žádal mnohem větší počet původně dětí, které by byly umístěny v Československu, ale z nějakých důvodů, které nejsem schopna dohledat, neboť v těch archivech samozřejmě ta dokumentace není úplně úplná, úplná ta dokumentace, tak se nepodařilo zjistit, proč vlastně nakonec bylo umístěno pouze těch 57. Nicméně on poté žádal ještě po několika letech znovu vlastně československou vládu, to bylo, aby umístila dalších, a teď nevím, abych nelhala, prostě kolem 80 dětí do, do té slovenské části Československa, to znamená do považské Bystrice. Takže v 89. roce na jaře, na podzim, pardon, 89. roce na podzim bylo umístěno dalších kolem 80 dětí právě v považské Bystrici, které taktéž vlastně tam studovali základní školu. Kdybychom chtěli jakoby srovnat ty podmínky, ve kterých děti žily ve východním Německu, v Česku, na Slovensku. Lišilo se to nějak, nebo víceméně všude to vypadalo podobně? Tak ty podmínky toho života bych řekla, že byly plus minus srovnatelné. Jiné, jiným způsobem byly vychovávány, bych řekla. Jo? Na tom, v tom Německu nebo v tom východním Německu v podstatě kladli větší důraz ti vychovatelé, ať už teda ti namibišti nebo ti, ti východoněmečtí na to, aby v podstatě ty děti byly více indoktrinovány politicky. To znamená, byla tam opravdu jakoby výchova indoktrinace tím, jak tou ideologií komunismu, tak tedy tou ideologií toho svapoplan, tedy jak si to tím národně osvobozeneckým étosem, řekněme. A zároveň, jak si i ta militární výchova byla mnohem důslednější a mnohem vážněji brana, nebo jak to říct, prostě ty děti opravdu se v podstatě chovali jako vojáci, pochodovali, jo, byli oblečeni v uniformách, což v, Česko, v Československu v té době se to velice rychle rozvolnilo a v podstatě ty děti začaly se mnohem více i integrovat do české společnosti, nacházet si české kamarády, chodit právě do těch rodin, což v tom Německu, východním Německu nebylo tak běžné. Jo? Takže, no a co se týče té slovenské skupiny, tak tam bych řekla, že, že to bylo trošičku jako méně organizované než v té české části Československa, protože tam vůbec jako neměli nějaké jako přesně informace, jak mají postupovat, neměli dostatek učebních materiálů, podle čeho ty děti učit, protože oni samozřejmě neuměli česky, když přijeli. Takže tam, tam to vznikalo jako řekněme na zelené louce. 
ten, ten edukační postup. A v Československu už přeci jenom jsme se nechali inspirovat právě východním Německem. Měli jsme třeba různé metodiky právě z, východ, z východního Německa, které se překládaly do češtiny a pak se používaly, ale to už bylo také později. Ze začátku opravdu i ty učitelé same, sami říkali, že museli zapojit různé metody výuky pro, pro to, aby ty děti je pochopili. A když podpora antikoloniálních hnutí byla součást komunistické ideologie, dají se najít i nějaký podobný příklady z československých dějin, kdy podobným způsobem Čekoslováci pomáhali? Jako Čekoslováci pomáhali, Československo pomáhalo různým státům, nevím, jestli se jednalo přímo o národně osvobozenecké hnutí, jakoby koloniální, tak jak říkáte, ale jak, jak už jsem zmínila, v těch 50. letech byly dva velice podobné edukační programy, které taktež měly ty prvky toho sociálního inženýrství a to bylo jednak tedy s těmi řeky a potom to byly vlastně s těmi severokorejci, kterých přijelo nějak, kolem nějakých 900 pardon, teďkom, 1900 jich přijelo do Československa v roce 51, tuším, nebo 52, teď se přesně nepamatuji. Jo, a mě, mě by akorát zajímalo, jestli tady tenhle případ té humanitární pomoci, nebo jak to vlastně nazvat, namibijským dětem byl něčím jako unikátní ve srovnání tady s těma aktama z minulosti. No, já si myslím, že to bylo jako určitě unikátní, tato pomoc, protože prozatím, jak říkám, kromě těch jaksi řeckých dětí, jo, kterých bylo samozřejmě mnohem víc, a potom těch severokorejských dětí, což je zkušenost 50. let, která to byla úplně jiná doba, že než těch 80. letech, tak v podstatě Československo nemělo takovou zkušenost přímo tedy s nějakými dětskými válečnými uprchlíky z Afriky. Jo? Takže určitě, co se týče jaksi toho programu jako takového, tak nějaké zkušenosti už měly z 50. let, ale co se týče přímo pomoci, národně osvobozeneckým hnutím v Africe, tak to byla zkušenost, která byla tedy jedinečná. Vy jste říkali, že ze začátku nebyli moc připraveni třeba na ty karantény a tak, ty organizátoři v Československu, ale vlastně časem se z těch namibijských dětí staly takové, ne úplně celebrity, ale že je používal ten režim na různých akcích a tak, tak je, došlo tam k nějaké změně, nebo to byl nějaký přirozený vývoj, nebo už to tak plánovali? No já bych řekla, že, že to byl v podstatě plán, který vznikl někde od stolu, nebo prostě na nějaké konferenci, prostě jak byli v té době se pořádali různé ty kongresy a podobně, jakým způsobem vlastně ty děti tady vyučovat, k čemu je vychovávat. Oni vlastně procházeli tou, tomu říkám, binárodní nebo dvounárodní výchovou, jo? že vlastně na jedné straně byli vychováváni československými vychovatelkami a učiteli podle českého, československého kurikula. Zároveň byli vychováváni podle nějakých jako namibijských norem, řekněme, které stanovovalo přímo SWAPO a tímto způsobem vlastně ty děti se dostali do takové, já nevím, kulturní schizofreny, jo? protože oni měli přesně i daný čas, kdy vlastně mohli mluvit česky a čas, kdy museli mluvit o šivambo, což byl ten jazyk, kterým se tou lingva franku, kterou se hovořilo právě v těch osvobozeneckých táborech v Angole. Takže tímto způsobem to bylo nějak naplánováno, ale realita byla úplně jiná. Jo? Ty děti prostě čím dál více tíhly logicky k těm československým vychovatelům, protože se jim dostávalo většího, větší jak kdyby, lásky, většího pochopení ty, ty 
ty československé vychovatelky k tomu přistupovaly vyloženě mateřsky, nebo jak to říct, prostě brali ty děti jako opravdu jako nějaké strádající válkou, o které potřeba jim dát lásku, vytvořit nový domov. A ty děti to s, veliko, s, veliko, s velikým nadšením přijímali a vlastně tím se postupně čím dál více asimilovali kulturně do toho českého prostředí. A ten projekt, tedy ten, ten edukační projekt, který byl původně naplánován, se postupně nějakým způsobem rozsypával pod rukama. Jo, takže ta představa, nebo často se v těch archivních dokumentech objevuje termín, že je potřeba zabránit odnárodnění těch dětí jo, a právě tou soustavnou namibijskou výchovou, což se nedařilo. Protože ty děti k těm namibijským vychovatelům neměly příliš dobrý vztah, neříkám ke všem, ale byly tam i takové vychovatelky, které v podstatě ty děti šikanovaly, neli ještě horší věci a v podstatě ty děti k ním neměly žádný, ale vůbec žádný emocionální vztah a tudíž vlastně i logicky jakoby vnitřně odmítali tu, tu namibijskou výchovu k tomu patriotismu, vlastenectví a, a k tím, tady těmto věcem. Jak jste to vysvětlujete, takhle jako odlišný přístup těch namibijských vychovatelek a československých, předpokládám, že to byly hlavně teda ženy, je zatím nějaká logika? Ty namibijské vychovatelky v podstatě byly vojačky, jo? To, to oni byly vychovávány v té vojenském duchu, vlastně v těch svapotáborech v Angole, některé z nich prošly i různou vojenskou výchovou, měli v podstatě misi, která byla jasně daná, jo, to znamená vychovat z těch dětí v podstatě budoucí nějakou elitu namibijského národa a v podstatě jim se to nedařilo, jo, když to tak řeknu, v tom Československu. Takže tam byly velké i pnutí vlastně mezi těmi československými vychovateli a namibijskými vychovateli. Jednak tam byla jazyková bariéra, oni si navzájem vůbec nerozuměli, ani neměli řada s nich snahu se nějak naučit, jakoby ten český jazyk, aby vlastně došlo k té komunikaci. A samozřejmě i ty děti to vnímali tím způsobem, že v československém prostředí a nelze je nějakým způsobem sociálně izolovat od okolního světa, což byl ten původní plán, a, a, a aby, aby z nich vychovali nějakou namibijskou elitu. Jo? To bylo prostě od začátku podle mě nerealistické a nereálné, aby toto, tento projekt byl a... dokonán. Vy jste akorát vycházela teda z rozhovorů přímo s dětmi, které se tohohle programu osobně zúčastnili. Oni teda neměli vůbec žádné negativní zkušenosti s československými vychovatelkami, vychovateli a tak dále. Nebo se něco takového objevilo? Tak většina dnes už tedy dospělých namibijských Čechů vzpomíná na období strávené v Československu velice pozitivně. Líčí to v takových kategoriích jako pohádka, z, 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 prostě doba, kdy, kdy byli šťastní, kdy, kdy opravdu jako se jim dostávalo všeho, co si dokázali představit. A v podstatě nemají, co se týče československých vychovatelů, žádnou nějakou zásadní negativní vzpomínku. Trošku malinko možná potom, když dospívali v těch prachaticích, tak tam vlastně, kdy už došlo k takovému, řekněme, rozvolnění, ten, ta nami by prostě došlo k problému s financováním té střední, pardon, té základní školy takže tam už prostě potom nedostávali ten standard, na jaký byli zvyklí v těch Bartošovicích, tak tam už se pomalinku začínali bouřit, myslím, v těch prachaticích. A to už, mohlo, to už se pro, nějakým způsobem propisovalo i do těch vztahů s tím československým personálem. Ale to byly opravdu spíše takové jakoby pubertální vzdory, jo? Bych, já bych to tak nazvala, že nic jako zásadního, co by, na co by vzpomínali ve zlem. 
A z toho, jak vy to popisujete, mě to trochu vychází, že v podstatě ten nějaký úřední a takový striktní požadavek na tu výchovu se v podstatě rozpustil pod vlivem těch českých vychovatelů, který, nebo vychovatelek, který to vlastně brali spíš jako lidsky a navazovali ty vztahy fakt nějakým způsobem vřelý. Dá, dá ano, se to ano, oni právě říct? byli velice vřelé. Ty vychovatelky, oni najednou zjistili, že ty děti, takhle, abych možná to uvedla na správnou míru. Ta ředitelka tehdejší školy Bartošovicích zároveň byla propagátorkou na tak, takových těch nových směrů, co se týče vlastně výchovy dětí v dětských domovech, jo? Že, že prostě vznikaly nějaké, jak se tomu říká, vesničky, ne vesničky, pardon, teď mě to vypadlo, jak se to přímo jmenovalo ten projekt, ale prostě jednalo se o to, že ty děti, co byly umístěné v dětských domovech, mohly docházet do rodin, kde poznávali, jak funguje normální život. A vlastně tady ten v podstatě jakoby novátorský koncept, ona se snažila nějakým způsobem protlačit i v případě těch blízkých dětí, tudíž vlastně e, došlo k tomu, že ty děti mohly navštěvovat ty rodiny v Bartošovicích, ne teda ve velkém jako počtu, ale navštěvovat a mohly se nějakým způsobem postupně integrovat jo, do, té, do té české společnosti. Takže určitě to bylo i vlivem tedy e, té, e, té, té ředitelky té základní školy. A, a ty, ty rodiny se do toho hlásily do, dobrovolně, předpokládám, že to byly rodiny, které o tady ten typ komunikace nebo kontaktu ano, měli ano. zájem. No, musíme si taky představit, že ty Bartošovice jsou opravdu malinká vesnička s uh, pár obyvateli, jo, takže tam jako nebylo možné přehlednout skupinu 57 černoušků, jak pochodují Jasně. třeba na vycházce. Jo. <laughs> <laughs> takže vlastně tam logicky ty děti byly zvědavé, jak ty české, tak ty namibíské a v podstatě docházelo k prolamování těch ledů. Jo. A ty děti často velice si chtěli, si chtěli s tím na mýbískými hrát, takže bušili na vrata toho zámku a prostě snažili se nějakým dětem dostat. A, takže tam, tam to prostě bylo neudržitelné, řekla bych. No tohle je takový hrozně hezký příběh vlastně, ale chtěl jsem se zeptat, jak to třeba v tom NDR, jestli tam došlo k něčemu podobnému, k takovému jako rozvolnění, nebo tam se to udrželo nějak jako Nechci šířit národní stereotypy, ale jako německy. No, právě, že ty Němci tou svou pověstnou disciplínou a jako stížádostí, tak opravdu to tam drželi, jako v těch, jako snažili se to držet prostě v tom původním plánu. Samozřejmě ty děti také byly teda ubytováni na nějakém zámečku, ale postupně se pro ně vybudovala velkokapacitní, obrovská internátní škola, kde byly umístěny i spolu třeba s dětmi z Mozambiku a z jiných tady těch jakoby států zpřízněných, socialistických zpřízněných států Afriky. Takže oni tam žili jako ve, v mnohem větším prostoru, ve větším městě, jo? takže tam ty podmínky byly úplně jiné než třeba v těch Bartošovicích, jako, když to srovnáme. A taky se tam postupně začal, a co je zajímavé, my jsme vlastně měli možnost to konzultovat s jednou vědkyní, která se zabývá tou východněmeckou skupinou námi blízkých dětí, tak tam se začal projevovat dosti i rasismus, jo? protože ty děti které byly v Německu, už tam pobývali díl, takže už byli vlastně v tom věku jako dospívání a právě v té době, kdy už naši děti z Československou už dávno byly repatriováni, tak tam vznikaly vlastně ty rasistické tenze mezi tou německou, východněmeckou mládeží a mezi tady tou mládeží namibískou a v podstatě ty namibíští Němci ani se necítí být příliš tak, jako by Němci, jako právě namibíští Češi se cítí být Češi, jo, protože ti se opravdu s nějakými rasistickými útoky jako děti v Československu nesetkali. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? 
Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No to je vlastně věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože když třeba vy jste mluvil o tom, že tohle byla jako první skupinka, dejme tomu, afrických dětí, které se dostaly do Československa v rámci tady téhle humanitární pomoci, ale měli jsme tady třeba univerzitní studenty ano. z africké, Angoli. arabských světů, teda zemí a tak dále, který naopak popisovali docela vlastně drastické, často rasistické zážitky v Československu, takže tohle se vůbec, tohle se vůbec jako nepropsalo do zážitků těch namibijských dětí. Ne, ty namibijské děti tím, že žili v malé vesnici, kde většina lidí je znala, kde, jak už jsem říkala, byly tam přátelské vztahy, tak v Bartošovicích vůbec jako nějaký o rasismu nemůžeme, nemůže být řeč. Jo? Potom v těch prachaticích, tak tam v podstatě ta, taky se nejednalo o rasismu. Tam se jednalo v podstatě o to, že když potom Československo vlastně po sametové revoluci se došlo, došlo na to, že už nebyli schopni Českoslo- ministerstvo školství financovat ten program, tak vlastně musel být pozastaven a ty děti se vrátily zpátky do Namibie a v té době tam byly takové jako síly hlasy občanů prachatic, že se prostě jedná o nějaké jako komunistické děti, jo, nějaké relikty minulosti a, a, a byla tam jako určitá forma, řekněme, nenávisti, ale nebylo to jako rasově úplně motivováno, jo, spíše bych řekla politicky. A, takže, takže ty děti opravdu jako nezažili v Československu za celou tu dobu, kdy u nás pobývali prostě rasismus. Ale bohužel právě tím, že si tu republiku nějakým způsobem idealizovali tak a dlouho si kultivovali tu představu té, tohoto Československa, tak o to víc narazili vlastně v tom roce 98, když se část z nich vrátila na univerzity, na vysoké školy a tam se teda s tím rasismem setkali tváří v tvář a to byla pro ně velký šok. Rozhodně. Takže opět na univerzitách? No, vrát, jedna třetina z nich no, se vrátila na, na univerzity a, do České republiky. Jak, mě by vlastně zajímal ten, os, ten příběh po sametové revoluci po roce 89, vy jste to trošku naťukla, ale vlastně kdy ten program skončil, kam ty děti pak odcestovaly zpět do Namíbě, nebo tady někdo zůstal a tak dále. Tak ten program v podstatě se chýlil ke konci už někdy od toho podzimu roku 89, kdy v Namíbii se chystaly první svobodné volby, takže část těch vychovatelů namíbijských odjela na ty svobodné volby a už se nevrátila do, do Prachatit. Zároveň vlastně už začaly různé dlouhé politická, dlouhá politická vyjednávání o tom, co vlastně s touto skupinou po, jak si po sametové revoluci. Ty vyjednávání proběhly na různých úrovních, nechci zabíhat do nějakých detailů, ale v podstatě nakonec to svapo, které se stalo novou vládnoucí stranou, vyvíjelo poměrně silný tlak na československou vládu, aby tyto děti vydala do Namíbie, protože argumentovali tím, že tam čekají vlastně jejich rodiny a že ty děti jsou namíbíci a podobně. Ale nic takového nebyla pravda, jo? protože ty děti, jak už jsem říkal, se v Namíbii ani nenarodili, tu zemi neznali, byla pro ně cizí, nehovořili ani jazykem, ani anglicky pořádně, ani o Šivambo, takže 
Československá vláda v čele s panem Mikloškem, který i odložil tu první relokaci těch dětí, až oni vlastně měli odjet jednou a pak neodjeli a odjeli až na podruhé, tak argumentoval tím, že dokud nebudeme vědět, do jakých podmínek se ty děti vrací a dokud nebudou nějak jazykově prostě kulturně připraveni na ten přechod, takže je nevydáme. Jo, takže tam vznikla i diplomatická roztržka, kde oni vlastně československá vláda blokovala tehdy odjezd těch namibijských dětí. Nakonec děti v roce 1991 odletěli do Namibie a nastal samozřejmě velký kulturní šok a problém s tou sociokulturní adaptací, protože nebyli absolutně vybaveni na to žít v těchto podmínkách. Já bych se ještě zastavil u, to, u toho Československa. Bylo tam ze strany těch československých úřadů, to už se jednalo jako po, o, o porevoluční úřady, který pořád bránili nebo se snažili tady ty děti. Ano, oni ponechat. argumentovali tím, že je potřeba, aby ty děti dokončili základní vzdělání, jo? protože oni byli někdy v šesté třídě nebo v některé v páté, některé šesté. A oni argumentovali tím, že prostě nelze ty děti vrátit do Namíbie která byla vlastně transitní zemí, že? která procházela tím, tím transitem a, a vrátit je bez jakéhokoliv ukončeného vzdělání, potažmo, když vlastně se nemohli vrátit v Namibí do škol, protože se tam hovořilo anglicky a oni anglicky nehovořili. Takže ty argumenty vlastně vlády, ve které, nebo hlavní, hlavním proponentem tady těchto argumentů byl právě pan Mikloško, místo předseda vlády, tak ty nepadly na živnou půdu v Namibí. Namibě trvala na tom, že vlastně ty děti se musí vrátit za jakýchkoliv podmínek a pokud možno hned. Což se stalo. Ale vlastně ten, Miklo, ten Mikloško si to vlastně vzal za svoje, i, i že to nebral jako relikt komunismu. Protože vy jste říkala, že vlastně v těch prachaticích ty lidi tom, proti, to, proti těm dětem z Namibie argumentovali, vlastně, že to je komunistický relikt, hmm. ale ten Mikloško to vzal za svoje a nespojoval. Ne, ne, ne tak tam jako v těch prachaticích to byly různé jakoby iniciativy. Samozřejmě nejednalo se o všechny občany prachatic, jo, to v žádném případě, ale jednalo se o nějaké porevoluční iniciativy, protože byl zájem samozřejmě tu budovu zprivatizovat jo, a byly tam nějaké. Jakoby, Samozřejmě šlo tam o nějaké, jako tady ty finanční motivace, jo, a ty dě, zrovna se jim hodilo to, že ty děti jsou nějaký jako relikt právě té komunistické minulosti spojené s, s tou vládnoucí komunistickou stranou. Mě zajímalo, jestli se někdo ptal vlastně těch dětí na názor, jestli chtějí zůstat v, Československu, v Československu, nebo se chtějí vrátit zpátky do Namíbie. No to bylo a tak dále. strašně zajímavé, že se na to ptáte, protože ty děti v podstatě byly masírovány, nedá se to jinak nazvat, manipulovány k tomu, aby podepsali prohlášení o tom, že my namíbíské děti žádáme vás, předsedo vlády, abychom se mohli vrátit ke svým rodinám do Namibie. A toto v podstatě jim bylo namibijskými vychovateli tento dokument museli pod, pod tlakem, pod výhruškami vlastně podepsat. Jo? A, a, ačkoliv nikdo z nich samozřejmě z, z, z Československého odjet nechtěl. Jo? Oni tady měli už kamarády, chodili tady do kroužků různých, vodáckých, běžkařských. Prostě jim se tady líbilo a najednou vlastně museli odjet a ještě si podepsat vlastní ortel. Jo. Takže to je třeba věc, kterou se mi podařilo zjistit z archivu tady tento dopis a samozřejmě po těch 30 letech ho namíbijským Čechům ukázat, z čehož oni byli samozřejmě úplně v šoku, protože si pamatovali, že to podepisovali a nevěděli, co podepisují. A, a proč byla vlastně ta skupina dětí pro ten namibijský režim rodící se tak důležitá? No tak jednak oni argumentovali tím, že se jednalo o velkou jakoby repatriační vlnu, že se vlastně vraceli lidé z Angoly, vraceli se z toho východního Německa, ty namibijské děti, vraceli se z Kuby, jo, z různých míst, takže to bylo jakoby součástí toho, jako, jakoho si toho diskurzu v té době, že vlastně všichni se vrací do nově osvobozené Namibie, kde prostě začne jako, začnou budovat nový národ. Ale samozřejmě tím důvodem bylo i to, že prostě už na to nebyly finance, jo, že ani z namibijská strana nebyla schopná platit tento program a československé, česk, české 
tedy už v té době ministerstvo školství také nemělo finance na, na to, aby to platilo. Jo? Takže tam byly jako různé důvody politické, pak nějaké jako prostě finanční a, a, a další. No a vy jste na začátku mluvila o tom, že ty děti vlastně měly být původně, to bylo plánované tak, že oni budou vlastně elitou v té Namíbii a k těm špatným osudům po, po, po repatriaci se dostaneme. Ale jak to, to bylo myšlené, nebo jak to plánovali, že zrovna tyto děti budou budoucí elitou národa? No tak ty děti, jak už jsem říkala, byly potomci opravdu významných uh, uh, vojenských uh, pohlavárů, svapa. Jo? Uh, řada z nich, neříkám všichni, určitě tam jsou i ti, kteří jakoby minulost není úplně ještě ozřejměna. Nicméně velká část z nich byly prostě děti těch generálů, důstojníků a různých jiných jako důležitých osob. A v podstatě před, plánem bylo, že ty děti dokončí základní školu a zároveň, že půjdu na střední školu. Jo? To už bylo i podepsáno vlastně v tom roce 85 ten dokument, jo? že se nejedná jenom o základní vzdělávání, ale i o střední nástavbu a že ty děti v podstatě vystudují a pak se budou moci vrátit vlastně do té Namiby a nějak přispět vlastně k tomu, k té zprávě toho nového státu. Jo? Takže že to se bohužel zdařilo tím, že do toho zasáhly ty velké dějiny, pád železné opony. V podstatě Namíbě sice se osvobodila nebo získala nezávislost, ale v Československu padl komunistický režim, tak ty děti de facto skončily, bych řekla, na smetišti dějin. Jo? Že najednou jim nebyl ten, pro ten nový režim nebyly nějak použitelný, protože že za prvé nebyli Namíbíci, neměli vůbec jakoby v sobě to vlastenectví a tu hrdost, a za druhé prostě neměli dokončené vzdělání, takže jim nebyli de facto k ničemu. No a jak vlastně vypadaly osudy těch dětí, právě které se vrátily zpět do Namíbie? Můžeme mluvit o tom, že většinou se jedno o smutné případy nebo, nebo ne každý dopadl nějak jako drastickým způsobem. To jednalo se vesměs o jako velice dramatické a smutné příběhy. Řada z těchto dětí se bohužel hned po návratu, oni teda nějakou dobu byli umístěny do takového jako integračního zařízení, které samozřejmě nebylo, jakoby, nepředstavujte si nic, že by, že by to bylo jakoby sociálně kulturně integrační zařízení v našem pojetí. Jo? Ale nějakou dobu se tam snažili je vyučovat v angličtině, aby se prostě byli schopni aspoň adaptovat jazykově. A poté, a to netrvalo dlouhou dobu, téměř po půl roce byli v podstatě umístěni do těch rodin, které absolutně neznali. Jo? Oni neznali ty rodiny, nebyli se ani jistí, jestli se vlastně jedná o jejich rodiny, jo? nebo co to nějaké rodiny, které jim svapu přidělilo. Zároveň vlastně ty rodiny je nepřijali velice dobře, protože už měli své vlastní děti a brali je jako vlastně, že mají jako nějaké hladové krky navíc, řekněme. A co byl, co byl velký problém, tak to byla jazyková bariéra. Ty děti se prostě nebyly schopné v těch rodinách domluvit. Nebyly zvyklé na těžkou práci v podobě, já nevím, chodit pro vodu a pracovat na poli a, a prostě chodit několik kilometrů do školy, kde byli celý den hladoví, protože tam samozřejmě nevydávají obědy, snídaně, ani svačinky, tak jak byli zvyklí. Takže oni opravdu jako velice trpěli po tom návratu a v podstatě dodnes, jak si to trauma z toho návratu je patrné v té jejich kolektivní paměti nebo v tom vyprávění vlastně, na kterém budují a staví svou identitu.
No a vy jste říkal, že část z nich se potom pokusila vrátit zpět do třeba Česka na vysokou školu, nebo nevím, jaký, jakými způsoby přesně, kdo, jak do Česka zpátky směřoval. Jaký byly vlastně zážitky těchto dětí, které se vrátily zpět do Česka? No, tak děti se dostaly do České republiky díky velkorysé pomoci prvního českého velvyslance v Pretorii pro Namibii, také pana Vošálíka, který jak si zajistil stipendia proto, aby se mohla část z nich vrátit do České republiky studovat, protože oni samozřejmě ovládali perfektně česky a byli velice motivováni, tedy zvláště ti, kteří měli tu možnost dokončit střední školy v Namibii, aby pokračovali na studiích na vysoké škole u nás. Samozřejmě, když a kolik z, nich, kolik z nich toho využilo? Celkem asi jedna, jedna třetina z nich odjela do České republiky. Samozřejmě ne všichni tam vystudovali nebo ukončili to, to studium, protože samozřejmě se potýkali s různými typy problémů, ale tím nejčastějším problémem, s kterým se potýkali, byl právě rasismus, xenofobie, taková jako nevraživost těch imigračních úřadů. Jo, a v podstatě oni, oni to brali to studium na vysoké škole jako v podstatě navázání na to bestarostné dětství, které strávili v té době před odjezdem do Namibie a ne všichni se dokázali s tím, řekněme, úplně jako smířit, že, že ta realita je tvrdší. A jak si toto dneska vysvětlují? Tady to vlastně ten dvojí zážitek s tou českou společností. Ty první dětské vzpomínky jako krásný, žádný rasismus a tak. A ty druhý vlastně nevraživost od úřadu, rasismus od lidí. Hmm, tak oni si to vysvětlují jednak tím, že předtím byli samozřejmě v těch, v těch malých Bartošovicích a ty prachatice taky nejsou nějak zvlášť velké město a najednou se ocitli většina z nich v Praze nebo v Českých Budějovicích, což byly mnohem větší města, byli už taky dospělí, takže k ním ty češi přistupovali zcela jinak, než když samozřejmě byli děti. A, a vysvětlují si to i vlastně změnou toho, toho režimu politického. Hmm. Já jsem se totiž dočetl, že i jeden z těch studentů byl docela brutálně zmlácen, skončil v nemocnici. To bylo, nevím, jestli to bylo v Praze nebo právě v Budějovicích, ale vlastně, že některé ty příběhy byly dost otřesné. Hmm. Je to tak, no. Bohužel došlo i na fyzické násilí a na různé potičky které teda nebyly vyvolány ze strany namibijských Čechů, ale především pak ze strany skinů, kteří v těch 90. letech jako v některých městech byli početní, řekněme. Takže takže jo, no, stalo, stalo se to a oni na to jako velice špatně vzpomínají, proto taky řada z nich, většina z nich žije v Namibii a netouží se nějak zvlášť vrátit do České republiky a žít tady, protože právě nechtějí své děti prostě vystavovat nějakému rasismu ze strany české společnosti. Takže většina z nich vlastně po těch studiích se vrátila ano, zpátky ano. do Namibie. Stalo tady vlastně v podstatě jenom jeden z nich, který se zde oženil a má děti a Jinak ty ostatní se všichni vrátili a teď teda momentálně se, se ještě vrátili na práci, ale to je před dvěma lety, jo? takže tady pracují, jsou to tři z nich a bohužel zase se setkávají s tím rasismem. No. Prostě něco, co v naší společnosti je a je potřeba to pojmenovat. A vy, vy popisujete v techničce taky to, že ty děti, nebo mluvíte o tom v rozhovorech, že ty děti, které už jsou dneska dospělí, že jo, takže učí svoje děti, že s něma zdobí stromeček a vlastně si uchovávají tu jako památku na, na to Československo, který zažili jako, jako malí děti a mají to idealizovaný. A na druhou stranu mezi těma lidma je zkušenost té současné rasistické České republiky. Tak jako, jak s tím pracují? To, co přece, to jsou dvě věci, které se nějakým způsobem vzájemně bijou. Hmm. 
To máte pravdu. Ale tak v tom jejich pojetí, jak se říká, vzpomínky sládnou časem, tak v podstatě ty vzpomínky, které mají na to Československo, jakoby přebyly ty negativní vzpomínky, které měly z těch vysokoškolských studií a opravdu oni vzpomínají na to dětství jako vyloženě v dobrém a snaží se to i tímto způsobem předávat tím dětem. Už třeba to, jak ty děti pojmenovávají, jo? Maruška, Zlatovláska, Popelka se dokonce jedna jmenuje, jo? takže mají děti, které se jmenují po těch českých pohádkových postavách. A neříkám, že všichni učí své děti česky, ale snaží se jim jako minimálně předávat takové ty kulturní vzorce, třeba které se naučili v Československu, když byli děti. Ale zároveň už netouží po tom, co sem vrátit. Takže to je vlastně takový, jakoby, takový sen, který nechávají. Oni se jako touží sem vrátit, třeba strašně by byli rádi nebo vděční za české občanství, aby mohli v podstatě využít té možnosti a třeba navštívit Českou republiku, podívat se do těch míst, kde vyrůstali, ukázat je svým dětem, nebo je sem třeba na dovolenou, nebo prostě podívat se, ale nechtěli by tady jako trvale žít, protože jsou si vědomi právě toho, toho té odlišné barvy kůže, která může u některých částí obyvatel vyvolávat nevoli v České republice. Jo. A problém je, že oni se vlastně cítí být Češi. Jo. Takže oni říkají, vy jste nás první vychovali jako Češi, Čechy a pak jste nám to Češství vzali, když jsme se vrátili v těch 90. letech. Takže oni sami se cítí být svým způsobem trošku ublížení. Já jsem se chtěl zeptat vlastně, jak jste se k tomuhle tématu dostala, když totiž mluvíme o rasismu o současné napětí v české společnosti v souvislosti třeba s migrační krizí takzvanou, tak mě by zajímalo, jestli tohle hrálo nějakou roli při tom, když jste si tohle téma ne, vybírala. Tak to vůbec nehrálo žádnou roli, jak si tady tento aspekt, ale já jsem v podstatě tím, už jak jsem studovala na vysoké škole v Plzni, na Západočeské univerzitě, tak jsem se s dvěma nebo třemi dívkami, které právě byly na Mibíské Češky setkala, takže jsem měla možnost jakoby vyslechnout ten jejich příběh, který mě velice zaujal. Poté v tom výzkumu započal můj manžel, který ho ale bohužel nedokončil a předal mi vlastně tu agendu těch namibijských Čechů, kdybych to takhle řekla, dále ke zpracování. Takže je to takový jakoby dlouholetý rodinný projekt, který se mi teda podařilo po těch x letech dotáhnout zdárnému konci a sepsat ty příběhy do knihy. Ale nějaký jako paralely mezi tou aktuální debatou, mezi tím vaším výzkumem, mezi osudem namibijských dětí a tak dále, tam asi jsou... Myslíte v té knize? Ne, myslím, jakoby v tom celém problému. Že vlastně se těchto věcí dotyká vlastně i ten výzkum, že se na něm ukazují nějaké jako dlouhodobější tendence, které vlastně v české společnosti přetrvávají už od, já nevím, 90. let. Můžeme, můžeme možná hledat ty zdroje ještě, ještě později. Mm-hmm. No tak já si myslím, že celá ta imigrační krize je taková jako mediální a politická nafoukla bublina. Jo? Nemyslím si, že, že většina obyvatel, jako když potká Afričana na ulici, tak si myslí, že to je nějaký ilegální přistěhovalec nebo nějaký ekonomický migrant. Jo? Myslím si, že zase bych nám neubírala to, že lidé se také umí dívat kolem sebe a pozorují a ví, že tady třeba spousta studentů z Afriky, kteří studují na vysokých školách. Takže jako já bych to úplně takhle jako vyhroceně neviděla, ale máte pravdu v tom, že vlastně třeba v tom připravovaném dokumentárním filmu o namibijských Češích, který je hodně zaměřený na tu otázku češství a rasismu, tak vlastně tematizujeme i tento postoj vlastně 
vlastně české společnosti vůči cizincům, který byl vyhrocený po té imigrační krizi. A my jsme se tady bavili hodně o tom, jak vzpomínají ty děti na Československo, ale jak vlastně vzpomínají ty Čechoslováci a Čechoslovačky, jestli se to takhle říkalo, jak vzpomínají ti, ti, no, ti Čechoslováci a Čechoslovačky vlastně na ty namibijské děti. Tak čeští vychovatelé a, a také učitelé, když těch učitelů je velice málo, protože řada z nich te, učila namibijské děti v těch 80. letech a už byla v důchodovém věku, takže spousta z nich už dnes nežije. Ale ti, co žijí, myslím teď především ty vychovatele, tak vzpomínají na ty děti s láskou a, a, s, a s, velkou, s velkým úsměvem. Jo. Pro ně to byl samozřejmě kus života, který prožili, který byl mimořádný, zajímavý a, a který, na který do smrti nezapomenou. Takže řekla bych, že ta, jak si ten ten pozitivní vztah je na obou stranách a co považuji za takové jako přínosné, že vlastně tímto výzkumem se mi podařilo řadu těch namibijských Čechů v Namibii a těch českých rodin propojit. Jo, že se najednou po těch letech vlastně navázali tu komunikaci a nějakým způsobem našli jeden druhého a, a třeba se i navštěvují. Vy jste nám vlastně před začátkem natáčení tady říkala, že do střížny momentálně jde dokument natočený na základě té vaší knihy Černí sokoly. Chtěl jsem se teda zeptat, jak bude ten snímek vypadat a jak bude to téma rozšiřovat, o, o jaký dimenze a tak dále. Tak samozřejmě dokumentární knih, film a kniha jsou dvě rozdíl, dva rozdílné projekty. Samozřejmě ten film se nechává inspirovat tou knihou a samozřejmě využívá také mé kontakty, které mám v Namibii, protože jsme natáčeli jak v Namibii, tak teda v České republice, ale sledujeme prostě na konkrétních příkladech nějakých hlavních hrdinů, řekněme, toho dokument, nebo hlavních protagonistů toho dokumentárního filmu, vlastně to, jakým způsobem jednak oni zpětně se dívají na tu minulost, kterou prožili v Československu, ale zároveň jak vypadá jejich jako žitá přítomnost. Jo? To znamená, jak v té Namibii, tak vlastně řadu, řadu z nich, kterých sledujeme, jsou ti, kteří se vrátili před těmi dvě, dvěma lety zpátky do České republiky na práci a jak vlastně vnímají ty změny po téměř 30 letech, kdy se vrátili sem do České republiky a jak třeba tematizují právě otázku jakoby rasismu a jak to mění ten jejich pohled na tu jejich identitu, jestli se ještě ale být, cítí být Češi nebo naopak se si uvědomí, že více patří do té Namibie. Jo, takže e, snažíme se zároveň e, tím dokumentárním filmem nastavit zrcadlo českému diváku, e, který v podstatě v té otázce češtví, jo, že ne každý, e, jakože ne, není ten stereotyp, že Čech musí být e, bílé barvy kůže, jo, že může být Čech, který má i třeba jinou barvu kůže, ale který byl tady vychován, ovládá jazyk, který se v podstatě cítí být jako, e, jako my a a často bývá i větší, má větší jakoby hrdost nebo patriotismus než, než Čech, který tady vyrůstá celý život. Tím myslím na mibijské Čechy, kteří třeba fandí různým, na různých uh, fotbalových a hokejových zápasech Čechům a, a třeba si jeden z nich nechal poslat české auto Škoda do Afriky, aby uh, jaksi uh, měl Škodovku v, v Namibii. Mě by zajímalo, jestli byste nám na závěr mohla třeba říct nějaký happy end, jestli je nějaký osud, který opravdu dobře dopadl, ať už teda ten člověk žije v Namibě nebo v Československu. Tak určitě tam je celá řada i jako pozitivních osudů. Nechtěla bych říct, že všichni prostě se dostali do nějaké životní situace špatné, do bídy a, a podobně, ale takhle ty, ty příběhy jsou každé jiné. Já teď takhle narychlo nedokážu jako 
vybrat jeden z nich, který by demonstroval to, že jsou, že jsou to šťastné životní osudy. Jako každý si nese tu zátěž sebou. Jo? Každý má nějaké nevyřešené problémy z minulosti, které, které zažil, ať už během války v Angole, nebo v Československu, jak už jsem říkala, šikana a další. A nebo si nese sebou různé problémy, které se týkaly toho přechodu vlastně z Československa do Namibie. Takže nikdo z nich, jako bych řekla, není nepoznamenán tímto, těmito životními zlomy. Nicméně samozřejmě záleží vždycky na té individuální povaze. Takže ti, kteří jsou v podstatě takový jako optimističtí a, a jako říct pohodový, tak snášejí tyto, tyto změny lépe a jsou schopni si zachovat, řekněme, lepší duševní zdraví a fungovat a mít dobrou kvalitu života. Zatímco někteří opravdu jsou na tom velice špatně podlehli třeba alkoholu, alkoholismu nebo navštěvují různé třeba psychology a nebo dokonce někteří i v psychiatrické léčebně skončili a někteří dokonce vzali život po návratu do, do Namibie. Jo? Takže jsou to, je to taková škála a paleta různých příběhů od těch vlastně, kteří se s tím vyrovnali dobře až po ty, kteří se s tím v podstatě nevyrovnali vůbec. A říct, že by někdo z nich, jak říkám, nebyl dotčen těmito s pohnutými životními zlomy, tak si myslím, že nikdo z nich tady z té skupiny takový není. O osudech namibijských dětí vychovávaných v socialistickém Československu jsme si dnes povídali s antropoložkou a afrikanistkou Kateřinou Mildnerovou, která tomuto tématu minulý rok věnovala svou knihu Černí sokoly, pohnuté osudy namibijských dětí vychovaných v Československu. Ještě jednou díky za to, že jste si na nás udělala čas a brzy zase naslyšenou. Taky děkuji za pozvání. Naschledanou, naslyšenou. A to je vše také od nás dvou, Jana Bělíčka, Pavla Splíchala a doufám, že se brzy zase uslyšíme u dalšího pokračování podcastu Kolaps. Mějte se. Čest.